0: ¿Qué tal? Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Mentores para Entrenadores, aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, y bueno, pues te recuerdo que tenemos una plataforma digital donde tenemos a tu alcance, a tu disposición, todos nuestros cursos, talleres y diplomados con un solo clic, AMET con un clic, es la plataforma digital en la que puedes accesar a todo este contenido y bueno eh, te recuerdo también eh, que valores el, 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 con cinco estrellas esta visita al podcast y aquí a esta entrevista del día de hoy y bueno pues eh, vamos a, a presentar a una gran amiga el día de hoy que nos acompaña eh, Sandy Fonseca cómo te encuentras el día de hoy no.
2: Muy bien, muy contenta de estar ahí contigo, profesor.
1: Excelente, pues nos da muchísimo gusto el que estés con nosotros en, en este día. Y bueno, pues vamos a tratar temas muy importantes que tienen que ver con el género, que tienen que ver con atreverse, que tienen que ver con la capacidad de resiliencia de las personas. Y bueno, pues se encuentra el día de hoy Sandy Fonseca. Eh, déjame preguntarte, cuando tú vas a una fiesta o cuando estás en una reunión y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo responde rápidamente a eso? Eh,
2: esta pregunta a mí se me hace muy complicada más el rápidamente ¿Sí? porque te puedo decir yo trabajo en gobierno federal en educación soy administrativo eh, estudié trabajo social me gustan mucho todas las actividades relacionadas con trabajo social eh, fui atleta de alto rendimiento me gusta hacer ejercicio me gusta cuando tengo oportunidad de entrenar a, a la gente eh, soy motociclista Sí. Me gusta mucho el, el motociclismo de altruismo, me encanta. Eh, me gusta pasear mucho con mi motoclub, que es Fantasmas Venustiano Carranza. Eh, me gusta hacer... En, en cada momento que me dedico a algo, me gusta dedicarme al 100. Ajá. Me gusta disfrutar de mi familia, me encanta. Pero sobre todo me gusta disfrutarme a mí. Yo me dedico a ser Sandra. Eso me dedico a... a a tratar de ser un mexicano, no un mexicano más, sino ser un mexicano que destaque en algo. Siempre claro. de dejarle a mi país algo por lo cual pueda a lo mejor recordarme o por lo que mis hijas puedan sentirse orgullosas de su mamá.
1: Claro. Y, y en este sentido, bueno, pues algo muy importante que son estos logros deportivos que, bueno, pues ya pues, eh, eh, pasas a la inmortalidad por haber logrado un campeonato mundial en king, eh, kickboxing en el 2005 en Moscú. Y bueno, eh, cuando ya van más a detalle y te dicen, oye, ¿y eso del kickboxing qué es? Eh, ¿Por qué entraste? ¿De qué se trata? ¿Qué les, ¿Qué les respondes ante esto?
2: Mira, yo les digo, el kickboxing para mí fue un cambio de vida, pero también fue algo que llegó a mí sin buscarlo. Uh -huh. El kickboxing eh, llegó a mi vida después de haberme divorciado y yo caí en ese estereotipo que te dice la sociedad, te divorcias y estás como segregada y eres la mujer indefensa que no puede hacer nada. Pero un día eh, iba yo en el metro con mis niñas, diario, las llevaba y las traía a, a mi trabajo y me percaté que uh -huh. un tipo nos venía siguiendo. Eh, yo me daba cuenta que nos a nosotros porque a mí se me ocurrió decirles a mis hijas, vamos a jugar, mis niñas tendrían, no sé, a lo mejor ocho y diez años. Les dije, vamos a jugar un juego. El que llegue al último vagón gana. Uh -huh. Entonces el chiste era que en cada estación nos teníamos que este cambiar de vagón, recorrer el vagón y cambiarnos al siguiente. Entonces así lo hicimos, ellas iban jugando. Y yo venía viendo al tipo que venía atrás de nosotros, claro. y era ya una persecución, me, me percaté pero dije, pues no puede ser que se esté subiendo y bajando al vagón, sí. ¿no? Entonces, al llegar a la última, al último vagón, el, el metro no iba tan lleno, eh, me doy cuenta que él viene, entonces trato de enfrentarlo, mis niñas se claro. quedan arrinconadas, lo trato de enfrentar eh, como pude, con groserías, este con mis mochilas que traía, gritando... Finalmente la gente reaccionó y pues sí hubo gente que se paró y le empezó a decir de cosas. El señor se salió, ya ni, claro. ni supe a lo mejor me quería preguntar cómo me llamaba, o a lo mejor yo me imaginé que me quería saltar, o no supe ni qué quería, ¿no? Pero en ese momento que él se baja, volteó a ver a mis niñas y veo una escena donde está la más grande abrazando a la chiquita y están llorando las dos. Y este incluso la pequeña está temblando. Sí. Y en ese momento me cayó la culpa, culpa por yo porque me había divorciado, porque tenía poco que su, su papá ya no estaba con ellas y pues quieras que no, claro. es, tenemos la idea que el papá es la parte fuerte de una familia, entonces me cayó esa culpa, dije estas niñas no se sienten protegidas, no sienten que alguien las pueda cuidar. Y dije, y ahora, así como te divorciaste, ahora tienes que ver cómo claro. les enseñas a esas niñas que yo te puedo defender.
1: Sí, claro, que eres, que eres su, su pilar, que eres la parte que te va a, a brindar ese apoyo, es. esa, esa protección, y, y, y después continúa, por favor.
2: Ahora, ¿y qué tenía? Yo dije, pues, ni modo, a fuerza. Eh, en el transcurso de, del trayecto de casa al trabajo, Pasé por una plaza cívica y había un uh -huh. letrero que decía kickboxing. Yo dije, tengo que meterme a estudiar algo que tenga yo que golpear, como pueda yo aprender a golpear para defender a las niñas. Pieso claro. de kickboxing, llegué a la casa, busqué que era kickboxing y me di cuenta que era un deporte donde podía pegar con pies y con las manos. Yo dije, esto sí. está perfecto. <risa> sí. Todo defiendo a mis hijas, ¿no? Claro. Entonces, este... Voy al, a la Plaza Cívica y me encuentro a un jovencito, jovencito, unos siete años más joven que yo. Yo en esa época tenía 29 años. Ajá. este Y me acuerdo que lo primero que escuché fue una canción de Moenia, que era un grupo que a mí me gustaba mucho. Y dije, ¡ay, qué padre! Entonces, después me asomé y vi a muchos chicos golpeando eh, costales, al profesor con, con sus guanteletas, este... Y, y, y bueno, me, me llamó la atención eso. Entré y el profesor me dijo que pues que era algo muy sencillo. Sí. Le dije, yo lo que quiero es defender a mis hijas. Y me dijo, bueno, puede ser que te sirva para eso. Ni siquiera me lo aseguró Me dijo, pero, ¿qué te parece si tomas una clase y, y te das cuenta de lo que es? Claro. Y ya me quedé. Bueno, finalmente esto, a los dos meses, el profesor me pidió que subiera un ring a una pelea y yo le dije, no, yo no vine a, a eso, yo nada más <risa> quiero ver si puedo defender a, a mis hijas, ¿no? Me dijo, claro. bueno, ahora yo te pido el favor, yo quiero que me dejes ver si lo que te estoy enseñando sirve. Y, okay. y la verdad como fue una persona que me inspiró muchísima confianza y que, que hizo que, que, que yo creyera en mí, uh -huh. dije, ok, lo hacemos. Le dije, pero si me pegan, me bajo. O sea, sí. Era absurdo, ¿no? El si me pegan. él claro. me dijo: No, vamos a hacer esto. Si yo veo que te pegan y te lastiman, paro la pelea. Sí. Me dijo: Pero quiero que pienses esto. Esto no es una pelea. Esto es un juego. Uh -huh. Es un juego donde tú tienes que pegarle al otro y no debes de dejar que te peguen. Claro. Si te pegan, es porque tú no sabes hacer tu trabajo. Tú estás dejando que te peguen. Le dije: Ok, bueno. Subimos. Y la verdad es que fue algo facilísimo, le gané a la chica con la que peleé en el, a lo mejor en el segundo round ya, Ajá. ya la chica ya no aguantaba, no tenía condición física, <risa> sí. este, y muy rápido, muy fácil, bajé de ahí me dijo, ¿cómo viste? Le dije, está fácil y está divertido, sí. y me dijo, ¿cómo ves? ¿qué ganaste? Y yo le dije, una medalla de oro, me dijo, no ganaste confianza. Claro. Dice, ¿ya ves lo que puedes hacer? Le dije, sí. Y bueno, de ahí en adelante, este profesor me empezó a meter a, a pelear, hasta que después ya fueron tres campeonatos nacionales, Ajá. Y, y ya después del de subcampeonato mundial, el campeonato mundial. Pero así, o sea, llegó claro. de la nada este este deporte a mi vida. Pero, pero
1: creo que, bueno, se dan esas circunstancias, se da toda esta... Eh, esta reacción ante, ante el defender a tus hijas eh, Pero no creo que venga nada más de ahí O sea, yo creo que viene también De la, de la parte eh, De la historia, de, de, de decir Bueno, pues me acabo de divorciar ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a defender a mis hijas? Yo creo que, que se da todo este eh, Como una olla de vapor Ahí llena de muchas cosas Y encuentras ahí en el kickboxing eh, Una especialidad en la cual Bueno, pues te desarrolla súper bien y, y llegas, eh, pero algo que se me hace súper importante es que rompes con toda la teoría del entrenamiento nos dice la teoría del entrenamiento, bueno yo veo las cosas así porque bueno pues es mi, es mi profesión y, 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 y bueno pues también es mi formación académica entonces eh, empiezo a ver la metodología del entrenamiento y nos dice que la, la iniciación de, deportiva se da de entre los 4 y los 6 años de edad ¿no? entonces bueno rompes esa teoría del, del entrenamiento y bueno, eh, ¿qué edad tenías cuando empiezas a competir ya a nivel nacional?
2: Pues entre 29 y 30. Ok. Uh -huh. De hecho, recuerdo muy bien que mi entrenador cuando vio mi acta de nacimiento me dijo, no nos van a dejar pelear. Y le dije, ¿qué podemos hacer? Me dijo, a ver, déjame ver qué hago. Después me enteré que pues él eh, decía que yo tenía menos edad. Ah. Mi complexión y... Pues el tono de piel y demás Creo que ayuda un poco claro. a, a disimular la edad Entonces el, sí, él dijo que yo tenía 20 años En lugar de 30 Pero bueno Y así empecé a pelear Yo era muy ligera uh -huh. Apenas alcanzaba los 45 kilos Entonces además de ser ligera pues, mido unos 58 eh, y Pues no me veía muy grande Entonces sí se la creían okay. y, y, y lo más importante Que él alguna vez me dijo No importa que los demás se la crean. Uh -huh. La única persona que me interesa que se la crea eres tú.
1: Claro.
2: Y me decía, eres peleador, porque a mí eso siempre me costó mucho trabajo asimilarlo. Me decía, eres eres peleador y, y tú puedes. Yo traía también un problema emocional muy uh -huh. fuerte. Eh, yo de niña tuve un abuso sexual uh -huh. eh, por parte del de, de esposo de una prima de mi mamá. Y eso te lleva a tener muchos eh, muchas situaciones en donde tu autoestima está muy baja claro. eh, y, y, y pues lamentablemente antes la gente estaba muy cerrada a ese tipo de temas y lo mejor era callarse uh -huh. y no decir nada eh, y, y no había el acercamiento de los padres de decirte eh, que no te toquen, que no te hagan o oh, tú habla, tú di eh, yo traía muy inmerso ese problema que también incluso yo creo que conflictó mucho mi matrimonio, pero el kickboxing me ayudó a sacar todos esos problemas.
1: Claro.
2: Eh, empecé a creer en mí, que, 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 en ver lo que yo podía hacer, lo que era capaz de hacer, porque siempre el eh, tener ese tipo de situaciones de, de abuso y luego el tener un divorcio, pues sí, sí te merman mucho claro, en, un, en esta en sociedad sí. ajá, Este este tipo de sociedad Donde se culpa mucho a la mujer Recuerdo sí. que yo iba a bautizar a mis hijas Y fui con el padre Y le dije que la, Perdón, iban a hacer su comunión ajá. Y les dije Que pues quería que ellas este, que hicieran su, su, su comunión Y me dijo el padre Sí, pero su esposo le dije No, soy divorciada Y me dijo No, usted tiene que traer al esposo Me dijo Porque la mujer debe de aguantar todo Nada de que se divorcie, la mujer debe de aguantar hasta que el papá se eche una canita al aire, yo dije, me enojé mucho porque la verdad es que esa no fue la situación de, del padre de mis hijas, eh, más bien fue en madurez, es un buen hombre, es una buena persona pero pues sí la sociedad te, te, te mete es que, que debes hacer eso.
1: También es, es esa, esa eh, eh, generación de paradigmas, de ideas de pensar, de, de, que viene de generación en generación, Ajá. no de el, el que si tú te atreves a hacer algo estás mal, que si tú este, te alejas de casa está mal, eh, cuando no vemos toda la gama de posibilidades que, pueden, sí. que puedes hacer ¿no? y todo lo que puedes lograr, pero finalmente nos gana esa herencia genética, nos gana esa herencia cultural, de decir, no, las cosas no, no son así y, y pueden eh, transgredir en todo esto, y finalmente, eh, pero hay muchas personas que sí les gana esa parte, sí. que sí dejan de hacer las cosas sí. por lo que dicen las demás personas, que sí dejan de hacer lo que quieren, por darle gusto a, a otras personas. Entonces, yo creo que esta, esta parte, esta ruptura de modos de pensar, esta ruptura de paradigmas, ¿crees que haya sido por el mismo arte marcial? Desea de mi profe, uh -huh. dice todavía que, que le mando un saludo por ahí porque nos escucha y nos ve de repente. Eh, y dice, eh, bueno, no lo voy a decir con las palabras que dice, <risa> pero dice que el, los trancazos educan, el combate educa. Y el combate enseña, ¿no? El, el, en, en Taekwondo, donde, en, donde practicamos, se le llama el Doyang, el lugar de despertar. Y bueno, eso se, se le llama así porque son muchas cosas que despiertas en ese lugar que no sabías que tenías. Como esta parte que me estás contando, esa seguridad, ese atreverse, ese romper paradigmas. ¿Crees que el arte marcial haya influido para que tú decidieras hacer lo que hiciste, eh, dejar de pensar en lo que iba a decir la gente, porque finalmente si te dedicas a entrenar, te dedicas a entrenar, ¿no? Y tenemos muchos casos ahí, eh, Nancy Contreras, etcétera, que, que son madres de familia y que al mismo tiempo se dedican a entrenar y entrenan en alto rendimiento y de repente dicen, oye, no, pues es que... Es complejo que haga alto rendimiento porque es madre de familia. ¿Cómo rompes con todos esos paradigmas? ¿Te ayudó el arte marcial en este sentido?
2: Me ayudó en ese sentido y en mi vida, totalmente. Eh, yo sigo viviendo el estilo de, de vida del alto rendimiento, no al 100%, pero, eh, ¿qué te diré? Eh, sigo mucho las enseñanzas de mi maestro, eh, mi, mi profesor era de ES, el profesor... Daniel, el Pony Villegas, tiene un buen rato que no, no tenemos contacto, pero eh, Daniel siempre me enseñó a ser muy disciplinada, a establecer horarios. Eh, yo tenía que ver cómo, él me decía, yo sé que tienes que hacer muchas cosas, pero es tu problema, tú tienes que estar a tal hora y vamos a terminar a tal hora, y, y ni modo, y tienes que entrenar todavía. Yo recuerdo que me paraba a las 4 de la mañana a correr, eh, tu casa, la casa de todos ustedes Gracias. está en cerro uh -huh. entonces él me decía tienes que pues aprovechar lo que tienes, claro. tienes un cerro pues, está magnífico corre en la mañana una hora subiendo y bajando al cerro y pues ahí me veías a las 4 de la mañana a las 5 tenía yo que estar en la casa porque tenía que meter a bañar a las niñas darles desayunar, prepararlas y salir a la, a la escuela que nos quedaba lejísimos, mi trabajo a dos horas entonces hasta allá llevaba a mis niñas y había muchas cosas que Daniel me me, me, me decía que debía hacer, como eh, una vez te lo platiqué, ir en el metro con tacones, con todas las mochilas, cargándolas sí. y equilibrándome sin agarrarme de nada, porque ahí iba yo practicando mi equilibrio. Ah, Entonces, sí. eh, él me decía, no tienes tiempo de dormir, ok, te subes al, al micro te subes, duérmete, tienes una hora para dormir en lo que llega al, al metro y luego tienes el metro y te puedes dormir tanto tiempo y sí, realmente aprendí a, a vivir así y, y te digo, esto me, me enseñó a ser ordenada, ahorita eh, como dices, a qué horas haces qué, qué haces, ¿no? Digo, pues depende de la hora, voy a trabajar, o estudio inglés, o me vengo a tomar cursos uh -huh. con ustedes, o me pongo a hacer ejercicio, o estoy de motociclista, o estoy viendo lo de cosmetología, o...
1: <risa> okay.
2: Es que, y si te da tiempo, pues no, pero me organizo para que me dé tiempo, porque claro. si me pongo nada más a contemplarlo, no me va a dar tiempo. Claro. Entonces me tengo que organizar, y sí, sí, a veces estoy como loquita, ¿no? Pero trato de, de hacer lo que debo de hacer y esto es la enseñanza de, de, de mi disciplina claro. esto, esto es lo que mi entrenador me, me dijo que se debía hacer, yo estoy muy consciente de que si no duermo bien uh -huh. mi cuerpo va a empezar a tener problemas, entonces claro. yo siempre le doy mucha importancia a dormir sí. aunque sea, yo duermo muy poco, pero siempre debo de dormir, siempre debo de comer eh, debo de a lo mejor no en este momento entrenar pero si estoy estudiando algo debo de tener mi tiempo de estudiar o sea, te digo las artes marciales me enseñaron a vivir
1: claro sí y es, es te da esa base eh, como, como lo dices esta esta primera parte de tener esa disciplina no hace un, un par de meses fui a un torneo e hicieron una exhibición los coreanos se quitan sus tenis y los forman, por ahí tengo las fotos, los forman afuera del tatami, bien formaditos, bien acomodados, pasan, hacen su exhibición, regresan y se ponen sus tenis. Entonces, de repente, bueno, pues ves esa parte formativa que te dio el arte marcial de decirte, las cosas se dejan ahí por algo, eh, tienes que comer por algo, tienes que dormir por algo, te vas a enfrentar a alguien más fuerte, más rápido, más ágil, más veloz, pero tienes tú también ¿Cómo contrarrestar todo eso? Solamente tienes que trabajarlo, descubrirlo, etcétera, ¿no? Así Entonces es. yo creo que esa parte del arte marcial eh, sí es un diferenciador entre otras actividades deportivas, porque bueno, el, todo deporte educa, todo el, el deporte aprendes y tiene también esa, esa disciplina. Si no llegas a jugar fútbol con tus tacos y con tus espinilleras no te dejan pasar. ¿No? entonces tiene también uh -huh. esa parte de la disciplina, cualquier deporte, pero el arte marcial tiene algo místico, tiene algo que, 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 que saca lo mejor de ti y te pone en situaciones complejas eh, que, que tal vez de otra manera no las resolverías, ¿no? y es cuando claro. ahí eh, eh, respondes ante esas situaciones que te presentó el arte marcial, ¿no? yo lo veo con mis alumnos que me dicen, profe usted nos ponía a pegarnos con los cintas negras cuando nosotros éramos cintas rojas, y pues yo eso lo aprendí y ahora cuando trabajo para una empresa sé que me tengo que enfrentar a eso y más no entonces yo creo que esa parte es muy importante cómo qué, qué consejo le darías a la gente que se inicia en la práctica de un arte marcial ya ya me tae cuando karate capoeira kickboxing muay lo que lo que sea cualquier arte marcial cuál sería la recomendación yo como mujer me, me voy a voy a este acabo de ver la película este de, ¿Cómo se llama esta? Sin límites o sin nunca miedo. Más. Esa, ya nunca nunca más, eh, que me gusta mucho, también la de Million Dollar Baby, eh, que bueno, dan una enseñanza muy padre ¿no? de, lo, de lo que son las artes marciales. Eh, pero más allá de la parte deportiva, más allá de la teoría y metodología del entrenamiento, es esta parte mística. ¿Cómo inicio un proceso de entrenamiento? Yo que soy mujer me llamó la atención un arte marcial. ¿Por dónde empiezo?
2: Yo creo que lo primero que tienes que hacer es pensar qué es lo que quieres. Sí. En mi caso, yo quería defender a mis hijas, ese era mi objetivo. También he aprendido a trabajar por objetivos en, sí. con, con esta disciplina. ¿no? Claro. Mi objetivo era defender a mis hijas, yo que quería aprender a golpear. Yo nunca pensé en competir, en ganar una medalla, en nada, Ni si, no, sé, no ni me pasó por la cabeza nunca eso. Eh, mi objetivo era defender a mis hijas, eh, y dije, bueno, eso me sirve y eso quiero. Yo creo que lo primero es que te fijes tu objetivo. Uh -huh. eh, la mujer eh, en esa época no nos veían como que la guapa, la femenina. Ahorita eh, muchas chicas están abriendo un camino y un camino muy grande y... Y muy bueno, muchas de mis amiguitas como Solena Laloba Muñoz, Anabela Vizportiz, eh, Mari Villalobos, o sea, infinidad de, de chicas, Ana María Torres, sí. cómo no mencionarla, Yaquinaba, ya que abrieron el camino del boxeo, pero en un principio nos veían como machorras, es lo que decían sí, que éramos, sí, sí, claro. eh, creían eh, que, que teníamos tendencias lésbicas. Que, que pues eso nada tiene que ver, tú tienes la preferencia que deseas, pero siempre nos encasillaban en eso. Y recuerdo mucho cuando me fui a Rusia, que una compañera, mi mamá escuchó eso, y mi mamá me lo dijo, una compañera de, de trabajo dijo, es que pues no ha de tener nada que hacer. Yo dije, Dios mío, <risa> o sea, no solo eh, jugaba el papel, de, el papel de mamá y papá, estudiaba porque también claro. eh, me, no había terminado la preparatoria y me metí a estudiar la preparatoria, entrenaba, pero todo eso gracias a que, a que estaba yo obteniendo lo que yo necesitaba, creo que el, el buscar en la vida satisfactores es lo mejor que puedes hacer. Yo así enfoco mi vida. y claro. si en ese momento yo quería aprender a pegarlo, estaba aprendiendo. Sí. Me daba cuenta que, que yo podía ya defender a mis hijas. Después, pues ya me di cuenta de todo lo que implicaba el, el deporte como tal. Como decía mi jefe, no, mi jefe, perdón, mi entrenador, no era este agarrarme a trancasos, ¿no? no era eso. Entonces, pues ya empecé a aprender otras cosas y empecé a abrir los ojos a otro mundo, porque también veo como mujer y más cuando estás en esas situaciones de que eres madre soltera, que eres divorciada, te casillas en el no puedo, pero yo con el deporte pues empecé a abrir los ojos y a poder ver que podía hacer muchísimas cosas más claro. y que este deporte lo estaba haciendo yo incluso mejor que muchos hombres, yo recuerdo que mis sparring en la mayoría eran, pues, de peso completo, o por lo menos me llevaban 15 kilos mis compañeros. Y había veces que me tocaba el, el, el encajoso, ¿no? Que sí Ajá. me pegaba más fuerte, o que me hacían maldades, o por ejemplo, en las peleas, era complicado porque... Los hombres no cerraban los, los baños a las mujeres, no tenías dónde cambiarte. este Había situaciones donde, ay, bueno, es una pelea de mujer, ya nadie se quedó a verte. Eh, eso me pasó en el mundial en Rusia. Eh, la persona que iba de, de, de la asociación, pues, cuando yo iba a pelear ya mejor se fue, ya no le interesa verme, ¿no? <risa> okay. y dije, bueno, y, y ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? entonces yo sí le diría a quien empieza en, en, en cualquier deporte, no solo en este, que, que veas qué es, que veas si es lo que te gusta, que lo pruebes y veas si te da satisfactores, si te los da, pues adelante. Claro. Porque pues, o sea, en esta vida eso venimos, o sea, si no es ese, a lo mejor... Eh, pues te puedes dar la vuelta y seguir otro camino y ahí a lo mejor encuentras lo que realmente quieres. Claro,
1: claro, fíjate que, que estaba recordando una anécdota ahí del 2004, estábamos en Campeche, ya había pasado el equipo varonil, eh, nuestras oportunidades de medalla se, se reducían a tres y, y eran tres mujeres, tres, tres eh, niñas eh, entre la etapa infantil y juvenil, y era una infantil, una juvenil y una juvenil mayor. Y entonces decían, híjole, ya no vas a llevar medallas. O sea, yo dije, ¿cómo de que ya no vas a llevar medallas si todavía tenemos competidoras? Ah, es que son las mujeres. Ah, bueno, al rato vas a ver cómo te van a dar una rastrada esas mujeres, ¿no? Y entonces, eh, en el 2004, eh, mi hija quedó en, en segundo lugar nacional y otras dos competidoras, después de ahí repuntaron y fueron excelentes competidoras toda su vida competitiva. Se, se empezó a forjar de ahí siempre la UNAM en el, en el Taekwondo se ha, habido, se ha visto favorecida eh, en cuanto a medallas eh, muchas veces por las mujeres y, y eh, a veces los entrenadores pues no vemos esa potencialidad que tienen y decimos híjole como mencionaste mm -hmm. hace rato híjole pues es que ya les toca a las mujeres qué bárbaro en una ocasión estaba peleando a mi hija y le, le, eh, en un entrenamiento y le dicen, ah, es que es con ella, ah, es que es mujer. Y le dije, híjole, ¿por qué lo dijiste enfrente de ella? Le ha puesto una rebambaramba al chavo que dijo eso. Y ya como que dijo, no, pues ahí muere. A veces no, no entendemos esas potencialidades que tienen. A veces eh, menospreciamos el trabajo. A veces eh, existe mucha misoginia en todos los ámbitos. No nada más en el ámbito deportivo, ¿no? Así de repente eh, eh, gente que no te deja crecer, que no te deja avanzar. Y, y bueno, yo más que eso lo veo como que se presentan ustedes como una amenaza. Una amenaza que te va a mover todos los paradigmas y que también, bueno, pues dentro de la asociación te van a decir, oye, pues cómo de que todos los hombres, que no los preparaste, ok, ganan las mujeres, ¿qué pasó? Entonces yo creo que ha, ha crecido mucho, eh, pero bueno, todo eso es en base a muchos esfuerzos que ustedes han hecho. En ese sentido, acabas de mencionar a excelentes boxeadoras que, bueno, no llevaron un camino fácil, ¿no? O sea, no. yo creo que es algo muy complejo. Eh, una vez que, que, que ya tenemos este primer paso, ya definí mi objetivo, me gustó el, el Muay Thai. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente escalón que podría recomendarnos? Ya estoy dentro de la práctica, todavía no en la práctica deportiva. Hago actividad física y, bueno, pues voy a mis clases de taekwondo, uh -huh. que me gusta sudar, me gusta estar este, alegre, pegarme, etc. ¿Cuál sería el siguiente paso para, para esta, potencializar esta práctica y llevarla hacia el deporte?
2: Pues yo creo que el siguiente paso es el compromiso y la disciplina. Debes de darte cuenta, otra vez, fijarte un objetivo. Ok, quiero pelear. ¿Por qué quiero pelear? Quiero subirme a un ring forma amateur, nada más quiero hacer una peleita a ver qué se siente bajarme o me quiero dedicar a esto o empieza alguien como en este caso mi entrenador con el gusanito de imagínate que fueras campeón nacional imagínate, es muy fácil pelear, se te ha hecho fácil a lo mejor no está difícil llegar allá a lo mejor ese es el, el punto no yo cuando a mí me lo comentó mi, mi entrenador lo primero que le dije fue, estás loco <risa> y me, dije, me dijo, tienes el potencial y yo le dije, yo no creo, Dani, no creo poder, me dijo, no creías poder venir a entrenar y lo estás haciendo. Le dije, pues sí, ¿verdad? Y me dijo entonces, dice, te aseguro que siendo campeón nacional vas a, a defender mucho mejor a tus hijas. Le dije, pues sí. Me dijo, ¿no confías en lo que yo te estoy enseñando? Le dije, no, sí, sí, confío. Entonces le dije, bueno, ok. A ser campeones nacionales. Y, claro. y entonces ahí empezó otro tipo de entrenamiento, ya algo más especializado, más específico. este Ya empezamos a llevar algunos ciclos de entrenamiento. Ya mi entrenador estaba muy al pendiente de lo que comía, algo que sí pasó. Eh, pues en esa época, pues más imagínate, trabajando en gobierno que realmente no ganas mucho, ¿no? no. Eh, luego a cargo de las dos niñas, porque en esa época pues, su papá rara vez llegaba a apoyar podría decirte que no apoyaba entonces este, el dinero no era suficiente, claro. recuerdo mi entrenador, algo vio en mí que al mes yo le dije ya no puedo entrenar, no puedo gastar dinero le digo, la verdad me, me, me estoy gastando un dinero que mis hijas necesitan, yo solo lo que quería era pegar y ya sé pegar sí. entonces él me dijo, sabes que partir de hoy, no te vuelvo a cobrar nada o sea, vienes y no te voy a cobrar nada más que tienes el compromiso de entrenar claro la verdad eh, te digo fue una persona que, que se ganó todo mi cariño todo mi respeto y, y pues sí yo siempre traté de trabajar para retribuir lo que él daba por mí porque daba todo claro entonces este pues ya cuando él me me propuso ese objetivo del campeonato nacional dije pues es lo menos que puedo hacer por él tengo que hacerlo y también pues yo tengo que ver si soy capaz de llegar hasta allá, ya, ya, ya llevo, ya esto se me ha hecho muy fácil, ¿no? Sí. Dije, pero ya un torneo para llegar a un campeonato nacional es otra cosa, dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Nos encontramos con muchas piedritas en el camino, en esa época no había casi competidoras, uh -huh. entonces eh, daba lo mismo para las mujeres que te pusieran un, un oponente que te llevaba... Entre 10 y 20 kilos y te decían, pues haz lo que hay, si quieres pelear, si no, pues ni modo. Claro. Y pues yo siempre decía, ay, no, ya estoy aquí, no me voy a ir sin pelear. <risa> sí. Y se <decía>, puso, <risa> Un día sí, me acuerdo que me hicieron pelear el campeonato del Distrito Federal y te digo, me hicieron porque no me correspondía. Ajá. Yo vivía en Naucalpan, entrenaba en Naucalpan... entonces <risa> sí. no vi por qué tenía que, que participar ahí, pero dijeron que tenía que hacerlo. Dije, bueno. Cuando llego, este, es la primera vez que mis papás van a ver una pelea mía, porque mi familia estaba Ajá. en contra totalmente. ¿Por qué? Pues porque me decían, Sandra Olivia, estás loca, mejor ponte a cuidar a tus hijas. Y porque también pues las descuidaba por estar entrenando. ¿no? Claro. Pobrecitas, les... llegábamos de la escuela, les daba de, de comer, les decía, pues se quedan ahí, váyanse eh, bañando, váyanse haciendo esto, yo regreso. Y la verdad regresaba a, a meterlas a la cama porque ya se habían quedado dormidas. Eh, sí, te digo, ahí las que pagaron los platos rotos fueron mis niñas. Pero bueno, digo, toda la familia estaba en contra. Y el, la primera vez que me fueron a ver fue cuando estaba yo en ese torneo ya Ajá. para el mundial. Ya había es sido triste, yo tres veces campeona nacional. sí Entonces, eh, pues llegan mis papás. Mi mamá eh, este, se ponía muy nerviosa. Eso a mí me hacía sentirme nerviosa. Más nerviosa claro. Y recuerdo cuando me ponen a mi oponente, era una chica que me llevaba 20 kilos. Qué barbaridad. Y que estaba enorme. Entonces, este yo vi la cara de mi mamá y la vi así como que toda asustada. Dije, la torre, no se vaya a enfermar mi mamá. <risa> le va a dar un ataque aquí. Pues me puse a pelear, pero la verdad es que yo daba golpes y volteaba a ver a mi mamá y de repente me entraron varios golpes, pues por ese descuido, claro. porque volteaba a ver a mamá y me recibían con el trancazo, y este, y yo era de las que sangraban mucho de la nariz, entonces sí. hace un show enorme, ¿no? y me acuerdo que en esa ocasión pues yo absorbía la nariz y la traía toda en la boca y se Ajá. me escurría entre el bucal, nada no, fue un atascadero sí. ahí, pero volteaba y volteaba a ver a mi mamá hasta que ya en una esas y me enojé y dije, ay no, ya,
0: ya. Ya, ya. ya dije ya porque tengo mucha sangre
2: y bueno eh, gané esa pelea a mi mamá, yo ya a mi mamá que empezaba a gritar Sandy, pégale dije, ay no ya, ah, ya, ya, ya estamos bien, sí.
1: ya vamos ahora a darle en la misma sintonía, sí,
2: este, y pues bueno ese, ese lo, lo gané pues bueno, esas son otras de las cuestiones que yo creo que uno tiene que valorar, ¿no? Claro. A lo mejor es importante un campeonato, pero para mí lo más importante creo que fue esa unión. Claro. Que también el deporte ya logró una unión familiar. En la familia, claro. Porque yo, debido a la situación esa del abuso sexual, la verdad, para mí mi familia, eh, yo me había separado de ellas. Viviendo con ellos, pero yo era algo que estaba ahí. A lo mejor como una mesa, una cama, no un integrante de la familia. Eh, te digo, esos son procesos muy difíciles que, sí, que cuando ah. no tienes un tratamiento y que eres un niño, porque esto fue a mis 10 años pues no sabes cómo se debe de actuar claro. y de una forma inconsciente te vas alejando de lo que crees que te hizo daño, ah, que sí. pues no fue tu no fueron tus papás, no fue la persona que, que, a, que abusó de ti, pero terminas tratando de culpar a todo el mundo. Entonces, había una ruptura en mi familia, eh, yo empecé a tener todas las, eh, las características de un niño abusado, eh, que van mal en la escuela, que se hacen muy latosos, que se vuelven el demonio, entonces yo así era, tenía muchos problemas con mis papás dentro uh -huh. la adolescencia pues fue peor eh, y, y había esa desconexión uh -huh. cuando empiezo a tener estos logros deportivos, hace de cuenta que al principio yo era así, ah, porque también este, eh, cuando me embaracé no me había casado, entonces terminé, esa pobrecita de <risa> mi familia ¿no? así de que sí, era claro. todo lo que no se debe de hacer, aquí está sí. <risa> y este entonces empiezo a tener esto del deporte que me hace eh, ser una persona más tranquila, la disciplina, que, que el... Esa esa oportunidad que el deporte me daba de sacar todo lo que tenía, porque el costal se convertía muchas veces en, en, en esta persona que abusó de mí, o se convertía en alguna situación que no estuvo bien en mi matrimonio, o se convertía en no tener dinero, y entonces descargabas claro. todo en ese costal, ¿no? Oh, sí. Entonces, eh, te digo, eso también me ayudó a que se fuera unificando mi familia claro. ya empezaban a ya no ser la hija que estaba aparte o la hija que se había embarazado o la hija que no había terminado la escuela, no, ya empezaba a ser pues, su hija la deportista claro. la que de repente eh, el gobernador del estado la tenía entre sus invitados especiales ya era la hija que estaba estudiando ya era la hija pues que estaba más centrada hablemos más o menos centrada, uh -huh. entonces el deporte también unificó a mi familia Ya cuando fue el campeonato mundial Que me fui a Rusia Que nadie, en mi familia no las creíamos Ajá. ¿Te vas a ir a Rusia? Sí, cuando Mañana Ajá. Así fue sí. este Entonces Te digo, para mí el deporte ha sido El cambio claro. Muy buen cambio en mi vida ¿A partir de qué? De miedo, del miedo de ser madre Del miedo de, de quedarte sola De ser divorciada Y el tener eh, el tomar decisiones y después el ser consciente de la disciplina, del compromiso que tienes y luego se viene o sea, el amor de mi familia, pero viene algo más, el amor a mi país, ahí es donde claro. ya empieza donde cuando de repente nos damos cuenta que va a haber un torneo en el que el premio es eh, un boleto a Rusia para el campeonato mundial, pero... A mí la asociación que lo hace en esa época nueve federación... Ahorita me Ajá. parece que ya está lo de la federación de kickboxing. Esa asociación... A mí como mujer me pidió cinco campeonatos que ni existían. Por eso me <ríe> sí. hicieron pelear en el campeonato el, el, del el Distrito Federal. <ríe> sí, claro. Yo decía, ¿por qué? Pero la verdad es que ya tenía seguidores. Sí. Este, entonces, pues convenía yo que, que me llevaran a las peleas. Eh, te digo, cuando viene lo de Rusia... Pues mi vida vuelve a cambiar sí. en base al deporte. Y te digo, el deporte no solo afecta a quien lo está haciendo, sino es un grupo de gente, ¿no? Claro. Tu familia, lo he platicado con otros otros atletas, ¿no? Eh, sí, es mucho sacrificio, es mucho... No puedo ir a una fiesta, no me puedo desfilar, no puedo eh, tomar, no puedo fumar, no puedo no puedo mil cosas. Y aparte sumarle, tengo que mantener a las niñas, tengo que hacer de comer, tengo que hacer tareas, tengo que hacer... Entonces sí es como estar bastante restringido. Pero si aprendes a sacar lo bueno de todo no. eso, pues está súper padre. Porque eh, de, de haber terminado así como a lo mejor como una mujer sufriendo por todo y diciendo que la vida me ha tratado muy mal que me ha dado cosas eh, muy lastimosas que por eso no he crecido al contrario yo digo gracias a Dios yo creo que Dios me ve bueno yo creo en Dios eh, yo creo que me veía demasiado débil que dijo a ver ahora a esta le voy a poner este trancazo y que salga <risa> sí, de esta y ahora claro. le pongo este y ahora le pongo este y,
1: y de repente y, oyes, ya, sí, no,
0: oye déjate, ya oye está bien ya, me, ¿Me ya? confundes
2: con Rambo sí, ¿qué? Claro. no con Rocky <risa> este pero, pues siempre trato de, de, de sacar lo bueno de lo malo. Yo claro. digo, por algo suceden las cosas. Eh, gracias a Dios, hoy en día, tengo a dos hijas profesionistas. Una se acaba de casar. Y se casó de una forma que ya no se estila, ¿no? Le, le pidieron la mano, le dieron su anillo. este <risa> Todo así bien. Que yo dije, wow eh, Tengo una relación con el papá de mis hijas. Si no es así como que la mejor, porque de repente si sí nos peleamos... Sí me puedo sentar a tomar un café, platicar y recordamos cosas buenas. Eh, los dos estamos conscientes que tuvimos problemas, que a lo mejor fue falta de madurez. Estábamos muy niños los dos y, y, y yo veo cuánto he crecido a raíz claro. de mi deporte. Entonces yo siempre que puedo hablar de cómo me transformé como persona, como mujer, siempre lo hablo porque digo a lo mejor... Eh, una persona que me escuche a lo mejor una dice pues sí ya puedo porque yo no claro, se va Bajo, a motivar, sí. claro. Y, y, y si hay un cambio a raíz de que me escuchen yo estoy más que servida, pagada por la vida y por Dios y digo qué bueno que me metió en este mundo así a veces complicado pero pero muy, muy padre
1: así es, pues eh, fíjate que no, nos estás dando consejos súper importantes para la gente que, que, que se inicia en esta, esta práctica y eh, bueno pues nos has dado muchos consejos y nos has enseñado bastante eh, de cómo es este proceso, admiro esa capacidad de resiliencia porque bueno, eh, estaba yo daba clases en el, en el eh, este, ay, eh, Centro Infantil Guadalupano, es un, un, este, un internado infantil y de repente, pues, una, un alumno no quería entrenar. Y yo dije, pues, ¿por qué no quiere entrenar? Le digo al padre, oiga, pues, no quiere entrenar a este niño. Y me dice, no, no, castíguelo. Lo, no, ¿Cómo lo va a castigar? O sea, a ver, ¿por qué no quieres entrenar? No, pues, es que, eh, pues, acaban de detener a mi, a, a, a mi tío. este Yo perdí a mi papá en una lucha de narcos. Acabo de perder a mi tío. Y, bueno, pues, hijo le dice uno, qué barbaridad, qué... qué ¿Qué capacidad de resiliencia debes de tener para enfrentar esos embates de la vida? ¿no? De repente eh, lo convencía que entrenara y ver a uno de los mejores alumnos que tenía eh, por esa gran capacidad de resiliencia, de enfrentar, de sacar lo mejor de, de, de esos sucesos malos como nos no los has venido ahorita comentando. A, a algo muy importante, ya nos diste el, el consejo de primero fijar un objetivo, posteriormente eh, tener disciplina para hacerlo, eh, pero después de esto hay mucha gente que inicia, pero a la hora de los trancazos se sale, se bajan del barco, y eso pasa yo creo que en todas las artes marciales. Llega un momento en el que tienes que usar el equipo de protección, debes de comprar tu equipo de protección, y eso ya te da la pauta de que ya van a empezar los trancazos de adeveras, ¿no? Todo, o sea, te pasaste dos o tres meses brincando, con música, y todo lo que tú quieras, pero llega un momento en que ya empiezan los trabajos, los trancazos de ade de adeveras. ¿Cuál consejo le darías a la gente que ya está inmersa en un arte marcial, en el kickboxing, y de repente ya empiezan los combates? cómo hago para no bajarme del barco cómo hago para enfrentar mis temores y estar ya, ya en, esta, en esta práctica
2: Mira, yo más bien esta observación no consejo porque creo que es difícil aconsejar, yo esta observación se la haría a todos los colegas acondicionadores físicos entrenadores, sí. que esta parte la tenemos que trabajar, yo tuve la fortuna, a pesar de que mi entrenador era empírico él tuvo una visión muy clara de lo que él quería claro. y de lo que él quería que yo hiciera y trató de sacar eh, provecho de las circunstancias que yo vivía eh, porque siempre eh, se iba sobre mi objetivo ¿no? había muchas veces que yo también quise tirar la toalla que ya estaba cansada porque eh, él me hacía trabajar fuerte y yo soy una persona que me da mucho tiempo me es muy complicado que alguien me grite. Uh -huh. eh, no sé, como que todavía me falta trabajar esa parte. A mí sí me gritas una de dos. O me entristezco o me enojo. Oh, okay. Entonces, mi entrenador sabía que eso pasaba. A mí sí me gritaba, yo así los guantes los aventaba y me iba. No, okay. Entonces, eh, él siempre... Me pedía las cosas de la forma que yo quería que me las pidiera. Yo no se lo tuve que decir, él era muy paciente conmigo. Cuando tenía que ser estricto lo, lo era, pero siempre eh, se fijaba en el entorno. Luego me decía, ¿qué vas a llegar a hacer de comer? Ya, ya tengo que llegar a hacer, no sé, eh, a, digamos un pollo en mole. Y me decía, ¿ya compraste las cosas? no, me faltó comprar esto, bueno, terminando la clase ahorita pasamos al súper para que lo compres y ya te puedas ir y, como que, y no solo conmigo yo lo veía claro. que lo hacía con, con toda la gente como que se inmiscuía mucho, como que trataba de, de que la relación fuera más cercana, uh -huh. que no fueran solamente los que están practicando ya, él era muy de, de estar cerca de la gente y, y en el caso de los niños, de los papás eh, Tenía una forma muy empírica de trabajar, pero eh, siempre me pareció muy interesante. Eh, lo he comparado, decía o la película de Karate Kid es una mentira, ¿no? Eso donde que, que enceras y pules, sí. pues mi entrenador era muy parecido. Sí. A él decía, agarra un tronco, lo levantas y caminas para acá, lo dejas y luego te regresas y agarras este, esta piedra y ahora la traes acá y ahora te regresas con el tronco. Cosas por el estilo. Claro. Entonces... La verdad es que él hacía que estuvieras contento, nos ponía la música que nos gustaba, eh, normalmente estaba bromeando, hacía de su área de entrenamiento algo muy agradable sí. y yo veía que cuando alguien estaba decayendo se enfocaba y claro. siempre les reconocía, nos reconocía lo que hacíamos. Entonces, eh, más allá de ir a, a un lugar donde te pegaban, claro. pues ibas a un lugar donde aprendías. Entonces, yo siento que esa parte es muy importante que la hagan los entrenadores. Y pues, como, como practicante, pues como yo decía, si tienes un objetivo, pues ahí también tienes que volver a valorar el objetivo. Claro. Si, si mi objetivo realmente es lo que yo quiero, pues va a haber muchísimas circunstancias adversas y que las tienes que superar. Sí, claro. O sea, no hay otra. Y si no es tu objetivo... A lo mejor sí retírate porque eso no es lo que eso querías. No era lo tuyo, sí. claro. Te digo, yo siempre creo eso. Lo satisfactores es a lo que venimos en sí. esta vida. Y si te satisface hacerlo, digo, como ahorita mi, mi mamá siempre me decía: Andra, estás loca, ¿por qué te subes en una moto? <risa> a mí me encanta, me gusta, claro. pero también no me gusta. Un fanatismo, ¿no? ¿No? Que hay, eh, somos bikers o payasos. O no, no estoy con esas ideas. Bueno, uh -huh. a lo mejor si hoy yo no me quiero mojar, no porque sea biker, me tengo que mojar. ¿no? Sí. Mi satisfacción no es esa. Mi satisfacción es andar en mi moto y a lo mejor hoy no me quiero mojar. Si sí, ha habido ocasiones que en carretera hay, qué rica la lluvia, qué padre se siente. Eh, pero, pues si sí, este día no es no es importante para mí eso no hay una regla de que la tengo que cumplir y lo Así tengo es. que hacer no de soy...
1: redireccionar ¿no? Eso.
2: sí sí te digo a mí lo que me llenó fue el entrenador claro. a, a cada vez que quería retirarme Ajá. regresar él tenía ese don ese sí. es decirme qué bien lo estás haciendo eh? me está claro. bien ya te cansaste a lo mejor por hoy deja de pegarle al costal mejor, vamos a hacer algo de, de no sé algo en piso, vamos Ajá. a hacer flexiones, vamos a trabajar elasticidad porque hoy ya te cansaste aquí, sí, ya te veo cansado, claro. entonces él tenía mucho eso, o había ocasiones que la clase no era ni de estar eh, checando la técnica, uh -huh. era de platicar, decía, él no es psicólogo, pero cubrió claro, todas esas esa, áreas, esa te digo área, que claro. cuando ya estudié, dije, Ajá tenía todos los elementos lo único que le necesitaba era ir a la escuela y juntarlos para hacer su, su título claro ¿Por qué?
1: esa ¿Por qué? parte me parece muy importante cuando cuando decides estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico, te das cuenta de muchas cosas que estaban pasando que, que el entrenador las, ten, las tenía o las tiene y que relacionas esta parte de subirte con tacones a este al metro con ese trabajo proprioceptivo que debes de tener con el equilibrio es. relacionas ese esos canales de aprendizaje que debe de tener eh, todo practicante que no todos van a entender si tú les hablas allá mi coach en la mañana me dice a ver vamos a hacer un complex mira se trata de levantar la barra y luego la llevas aquí al pecho y luego la extiendes ando pensando en mil cosas y nunca le puse atención no es mi canal de aprendizaje el auditivo yo soy más más kinestésico entonces descubres los canales de aprendizaje y descubres que, que el entrenador se dio cuenta de esos canales de aprendizaje cuál sería la recomendación tanto para entrenadores como para la gente que, que, que entrena en, en iniciar un proceso educativo ya tiene eh, lo acabas de mencionar el entrenador tiene todos estos elementos pero le falta algo muy importante un título y una cédula profesional porque bueno, tal vez no toda la vida va a estar en ese local dando clases. Tal vez se tenga que desplazar y va a necesitar el, el avalar esos conocimientos que tiene. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido para que una persona inicie un proceso educativo? ¿Por qué, te, 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 ¿por qué empezaste tú también? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer la licenciatura en acondicionamiento físico? Mira,
2: um, después yo de pasar el proceso como atleta de Tuve la suerte, y te lo digo suerte, porque eh, de kickboxing, no sé, pero eh, creo que la única que ha estado en Los Pinos con tres diferentes presidentes he sido yo. Sí. Eh, no sé si mis compañeros, hay, hay, hay incluso ha, ha habido ocasiones que yo digo, ¿por qué? Y, y lo platico con mi Dios, ¿no? Ay, Diosito, ¿por qué me mandaste a mí? sé <risa> que hay este otro profesor que ha hecho mil cosas, es una maravilla de peleador y yo soy la que está y yo dije bueno ahora sí que me tocó eh, también así eh, yo entré a trabajar al Instituto del Deporte de Naucalpan gracias a una persona que creyó en mí, que no me conocía pero escuchó esta historia claro. eh, ve, ve cómo sí si cambia a veces cómo sirve de algo claro. platicar ¿no? tus vivencias, este señor el licenciado David Sánchez Guevara que fue presidente de Naucalpan presidente municipal, escuchó hablar de mí, escuchó esta plática y, y le llamó la atención bueno, total, eh, me sumo a su campaña, quedar como presidente yo no quería trabajar, no quería saber nada de políticos, porque tres veces me habían eh, me habían eh, dicho que me iban a dar una beca vitalicia eh, tengo oficios uno firmado por Vicente Fox, otro por Felipe Calderón, donde tú dices eh, ya la tengo en las manos, pero con nadie te dice no, no es un deporte olímpico así es que vete para otro lado ¿no? <risa> este... Entonces te digo, este señor me da la oportunidad de trabajar y manejar el alto rendimiento en y Yo mi pregunta fue cuando me ofreció ese trabajo, eh, yo no había trabajado en deporte, le dije, ¿qué voy a hacer? Me dijo, ay, bien fácil, Sandy, dale a los atletas lo que nadie te quiso dar a ti en Naucalpan. Y yo dije, bueno, pues es buena <ríe> idea, ¿no? claro. sí sé que, que es lo que no me dieron, sí. ahora vamos a ver cómo se tiene que hacer. Eh, en esa ocasión mi director era Carlos Mercenario, una persona, además de que mis respetos como atleta, eh, una persona que tenía ya la experiencia. Y mi subdirector era Carlos Victorino, él fue una gran atleta de maratón. Uh -huh. Ellos ya tenían mucha experiencia en la cuestión administrativa. La verdad, yo me puse así como que súper trucha a todo lo que hacían ellos, a relacionarme. Dios, Carlitos Victorino me dio la pauta de, de, de aprender todo lo que yo le preguntaba me decía eh, Carlitas es una persona que le preguntas algo y empieza recuerdo que en el año no sé qué <risa> okay. de, te cuenta sí, toda, toda la historia, historia no de y sobre todo de los maratones sí. es un señor que tiene una biblioteca eh, así en, en la cabeza totalmente entonces eso me ayudó mucho a darme cuenta que necesitaba aprender claro eh, yo creo y me lo aplico entre más aprendo me doy cuenta lo mucho que no sé Claro, Así es. digo en la torre y ahora cómo se hace esto y ahora cómo se hace este otro entonces vimos eh, que, que había mucha gente como yo que entrenaba con, con personas que no tenían esta eh, carrera, esta enseñanza
1: uh -huh. sí.
2: y que necesitaban muchas veces te lesionas eh, y, y no sabes por qué eh, muchas veces te vas a un gimnasio y te ponen a hacer, eh, te dan tu que hojita que de tu rutina y hazla <risa> sí, y, claro. y terminas lastimado. La gente no se da cuenta cuánto daño te están haciendo. ¿Por qué? Porque no son profesionales. Claro. Entonces fue donde yo ya empecé a darme cuenta que, que yo no quería ser una más. Otra vez me sí. sale Lo Fonseca: yo no quiero ser un <risa> entrenador más como todos los que hay. No, yo quiero ser. Pues alguno que deje huella, ¿no? Sí. Entonces dije qué se tiene que hacer. Tuvimos la oportunidad de, de, de llevar una sede de, de a Naucalpan de, de la Universidad de la Licenciatura. Sí, de, de la licenciatura. Y entonces eh, pues resulta que varios atletas nos metimos a estudiar la licenciatura y sí, Excelente. conforme tomaba yo las clases yo decía ay esto es lo que el pony me ponía a hacer esto. ¡Ay, oh, esto no se así. Me acuerdo claro. el día que me, que, que me enteré que antes de una pelea no debía deshidratarme y él me deshidrataba 24 horas antes y Ajá. yo iba así toda que me moría de sed y él decía que era mejor que porque así... Si me pegaba, el agua no formaba un colchón en mi estómago, que hacía que me dolea más. <risa> okay. ¿Algo así me dijo? <risa> sí. Cuando ya estudié, digo, no, pues les estabas ayudando a nosotros <risa> <Los> <risa> otros. Iban a sonar más rápido. Pero te digo, más han sido los aciertos. Claro. Que yo digo, qué bárbaro, este tipo les había todo. Te mencionaba una vez en clase que yo soy muy mala para coordinar soy muy mala para las repeticiones que yo sí. tres golpes los puedo dar y que ni me sé los nombres de los golpes ¿sí? pero, <risa> este, <risa> okay. si, si alguien me dice da uno, pero un ya, un, me voy a quedar así <risa> de, oh, sí, no,
0: <risa>
2: entonces mi profe lo que me decía mientras todos hacían una secuencia de diez golpes, yo le decía ponía, no, no puedo, nada más me acuerdo de los primeros tres, y me decía, a ver escucha y se ponía a golpear el, el me decía, ¿te das cuenta cómo suena diferente? Y yo, sí. sí. Entonces, se ponía a, a pegar, y yo lo escuchaba, y me decía, ¿lo puedes sacar? Yo, sí, a ver, así, 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 así sí. ¿Lleva el ritmo? Sí. Entonces, así yo podía sacar este los golpes. Te digo, todo este tipo de situaciones, si mi profesor uh -huh. eh, hubiera tenido el conocimiento que, claro. que imparte la universidad, pues sería... Pues otra cosa, ¿no? Claro. Yo hasta digo, a lo mejor hubiéramos llegado, o si sea, así llegamos a campeón mundial, no sé, porque fue de, de forma amateur, ¿no? En el profesional peleé muy poco, ya sin él, y, y la verdad sí me sentí muy perdida, pero a lo mejor hubiéramos llegado más arriba, ¿no? Claro. Entonces es donde me doy cuenta que, que hace falta esa profesionalización. Eh, yo ahorita estoy muy enfocada, me llama mucho la atención. Eh, la gente de la tercera edad porque claro. eh, estudiando tomando los cursos me, doy, me, 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 me he podido eh, dar cuenta que, que la gente muchas veces tiene enfermedades y tiene problemas por la falta de ejercicio claro. y no solo por la falta de ejercicio sino por la falta de conocimiento que con el ejercicio Así podrías es. evitar muchísimas cosas yo tengo a mis papás eh, ellos tienen alrededor de 70 años los dos eh, y les digo, es que tienen que hacer ejercicio. Pero un día mi mamá me dijo, sí, nosotros íbamos al zumba, pero la maestra bailaba muy rápido y yo me lastimé las rodillas. Y ahí es donde dices, necesitas profesionales. Claro. Porque hasta una actividad que pareciera que, que no tiene complicación como el zumba, es muy diferente que la haga un profesor que hace toda eh, una musicalización que tiene que hacer eh, todo ese análisis musical para poner eh, los pasos de acuerdo a frecuencias cardíacas, eh, que tiene que estar viendo cómo están sus, sus entrenos, cuáles son los padecimientos, qué edad tienen ah, a poner, vénganse todos a bailar Y vamos a darle Y te digo, volvemos a lo mismo La gente no se da cuenta todo el daño que le estás que le haciendo generar, claro. Sí, entonces eh, yo ahorita Estoy enfocada mucho en, en En ser un buen entrenador Pero yo quiero irme a la tercera edad Porque digo, estamos en un país Que un poquito va a ser de puros viejos Y tenemos que ayudar A que pues la gente esté bien Entonces, eso lo vas a lograr Solamente estudiando así es. porque así por muy buenos deseos muy mucho que te guste, vamos a ver YouTube me aprendo la rutina y se las pongo, pues no. no, y, y, no y lo
1: peor, bueno, este que, que tuvimos la fortuna que nos acompañaras aquí en el curso de adultos y tercera edad y mucho de lo que desplaticaba es que bueno, de repente te encuentras en la red de ejercicios, pero ejercicios que no son reales o no son para esa población. Entonces, bueno, sí, es, es, eh, esta parte me parece muy importante, todo este proceso que mencionas de la profesionalización, desde etapas infantiles, juveniles, rendimiento, tercera edad, etc. Y bueno, cómo, ¿cómo lo afrontaste en este sentido de, de, de decir, bueno, pues ya soy una excelente atleta, competí a nivel internacional, pero falta esta parte de la profesionalización? O sea, me, me parece un excelente consejo pues, para toda la gente que... Todavía no ha iniciado ese proceso, ¿no? Que tiene tiene la oportunidad de hacerlo y bueno en esta en esta licenciatura, en esta licenciatura tienen la oportunidad de acoplarse a sus tiempos, ¿no? De acoplar a, a, a que sigas entrenando gente, pero te sigues preparando, trabajas en plataforma, trabajas de manera presencial y bueno pues vas abarcando más conocimientos. Eh, muy bien Sandy, de lo que haces actualmente, de uh -huh. todo lo que haces, ¿qué es lo que más disfrutas?
2: ¿Qué es lo que más disfruto? Oh. <risas> es que trato de disfrutar todo. <risas> claro. sí eh, Después de una vida con tantas frustraciones sí. eh, la verdad es que ahorita lo que quiero es aprovechar el tiempo y, y te digo, trato de en el momento en el que estoy disfrutarlo a todo lo que da eh, te digo incluso las cosas que pudieran ser malas Digo, a ver, a ver, vamos a buscarle algo, tiene que tener de bueno esto claro. malo, ¿no? A ver, vamos a... Ah, ya le encontré, entonces vámonos por ahí. Y, es. y esto malo ya se convirtió en algo bueno. Entonces yo, ahorita la vida me ha enseñado eso, que tengo que disfrutar lo mejor que, que sea todo lo que me brinda. Desde la comida, yo antes de, de irme a Rusia, mis papás nos consentían mucho, gracias a Dios en la casa nunca faltó comida. Entonces mi mamá era de las típicas mamás de que ah, al niño no le gusta el agua simple, no, no, que no Ajá. se la tome. Vamos a hacerle su agüita de, <risa> mi mamá no fue de refrescos, pero sí, vamos a hacerle su agüita de limón. Ajá. Y, ah, no te gusta esa carne, no, no, ponle esta otra. Entonces aprendí mucho a que si no me gusta, no. Ajá. Cuando nos vamos a Rusia, eh, eh, yo me fui, no gané, más bien... Gané todos los torneos que me habían pedido, los cinco campeonatos, pero supuestamente se iban a, a hacer una rifa de los boletos a uh -huh. Rusia, en la que no se me invitó, yo no supe quién hizo el... <risa> y cuando llego a Rusia veo que hay una persona profesional, veo a unos chicos que yo no los vi en los campeonatos, en los cinco que a mí me hicieron uh -huh. pelear, y yo dije, ¿qué hicieron? Y el... el, el la persona que iba como representante de esa asociación, yo le dije, ¿por qué están ellos y por qué yo no participé? Claro. Y me dijo, porque yo me traje a los mejores y tú no eres de los mejores. yo le dije, ah, pues te voy a demostrar que estoy soy la mejor. Y total, pero esto te lo comento porque eh, yo tuve el apoyo por parte, yo trabajaba en la SEP, bueno, sigo trabajando, por parte de mi sindicato. Ajá. Entonces, eh, le, met, le metí un escrito... A la, a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde yo uh -huh. le decía, soy una trabajadora, mamá divorciada, dos hijas, bla, bla, bla tengo esta plaza además, solicito un apoyo tengo, uh -huh. he logrado tres campeonatos nacionales, y hay un campeonato en, en Rusia le mandé toda la documentación y yo dije eh, te, siempre eh, me he aplicado eso, no, ya lo Ajá. tengo, vamos a ver si sale el sí yo dije, bueno, se lo mandé, mi sí. caso me va a hacer pero resulta yo tenía que estar en, en Moscú el 20, me parece que el 22 de septiembre, algo así. Resulta que a mí el 24 me hablan a las 8 de la noche para decirme que al otro día yo salí a Rusia. Ajá. Yo dije, pero o sea, ¿cómo? ¿Sí? Tienes que venir por tu boleto a las 10 de la mañana porque a las 12 sale el... No, a la una sale el vuelo. Ajá. En Reforma vas a la agencia y te vas al aeropuerto. Y yo sí, le hablé oh, a mi onda. entrenador, le dije, oye, que nos vamos a Rusia. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, me acaban de hablar, así es de que... Pues ve dónde nos llevamos las cosas, no tenemos ni maletas. Nos llevamos Ajá. mochilas, nos llevamos hasta una bolsa del mandado, <risa> o sea... Okay. Eh, eh, pero vamos por los boletos. Los tomamos y nos salimos como locos al aeropuerto, ahí nos alcanza mi hermano que es médico para hacernos unos certificados médicos, ¿no? terrible, nos pasamos, llegamos a, a Francia, a París, y este y pues ahí buscamos eh, quién nos ayudara qué teníamos que hacer, nos Ajá. dicen, y cuando vamos a pasar a, a tomar el siguiente avión nos dicen que mi entrenador pasa, pero yo no, y yo, como que yo no? Sí, está mal tu boleto no nos fijamos, tenía mis, mis apellidos invertidos para esto, la líder del sindicato también me había dado una cantidad de uh -huh. dinero me dieron 500 euros y, este, y un jefe me dio 100 dólares y otro eh, el presidente de la sección del CENTE en esa uh -huh. época me dio también eh, otros dólares y entonces este, yo dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? no, pues usted no pasa bueno, encontramos una persona que habló español y me dijo y le dije, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yo necesito pasar. Pues la penalización eran 500 euros. Ajá. Entonces me dice mi entrenador, pero si los pagamos, ya no vamos a poner no, no dinero. Ganar. Yo le dije, pues ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Pues sí. Pues a pagarlos, los pagamos, nos pasamos. Y llegamos a, a, a Rusia, yo iba en, súper enferma de gripa. Llegamos a las dos de la mañana, estaba el frío terrible. Este, y bueno, encontramos a un campeón mundial sin querer que nos ayudó a buscar el, el lugar donde íbamos todo eso te lo uh -huh. platico porque pues nos quedamos sin dinero para la comida nuestro eh, hotel incluía el desayuno Ajá. era la Villa Olímpica, nos incluía el desayuno sí. y bueno, ¿qué hacíamos? bajábamos a desayunar y nos robábamos todo lo que se podía ahí <risa> en el pan ¿no? sí, claro. el agua, todo entonces hubo un momento en que pues ya yo peleaba y regresábamos y pues no teníamos comida, entonces sí. los dólares que tuve los pudimos cambiar por rublos y este, pero tenemos que buscar que comer, sí. entonces yo le decía a mi entrenador ah, ahí hay un mercado debe de ser más barato que no. como en México sí. nos fuimos, buscamos y había un lugar donde le daban de comer a la gente indigente Ajá. entonces íbamos a comer ahí, nos daban o en un plato de cartón, nos daban así arroz, la primera vez yo pensé que era arroz con caldito, porque se veía rojito, Ajá. un pan que era como una medianoche, pero durísima, durísima, sí. salada, y un poco de col cruda, pero en mi vida había probado la col. Bueno, el primer día le agarro con la cuchara y le absorbo el caldito y era pura grasa, o sea, no era ni caldito, estaba espantoso, me alimenté mucho Ajá. tiempo de eso. Entonces créeme que cuando regresé a México, sí. no le hice el feo a, a nada. nada, A partir de ahí todo me gusta, aunque claro. se mueva, lo que sea, y es a lo que iba, que doy gracias a Dios de tener que comer, claro. entonces vuelvo a lo mismo, de entre lo malo hay que sacar lo bueno, sí. eh, digo, a lo mejor tienes un divorcio, a lo mejor es madre soltera, a lo mejor es papá soltero, bueno hay que ver qué salidas tienes, claro, el, el ser el, el jefe del barco También tiene sus claro. Sus, sus, este, sus pro, ¿no? En mi casa mandaba yo sí. Y se hacía lo que lo yo que quería querías, Y mis sí, niñas claro. tenían que obedecer Y yo siempre les dije Ah, ¿no les gusta? Pues cuando tengan hijos se desquitan <risa> con ellos <risa> Y ahora les da mucha risa no Que les digo, ya vieron Ya me lo viene el tiempo que se van a desquitar Entonces, este Pues esa es otra de las partes Benéficas que te da el poder tener tú esa decisión claro. el poder hacer o no hacer algo que es a lo, a lo que vamos con esta plática, ¿no? Sí. tú tienes que decidir en tu vida por lo bueno y por lo malo y, y depende de ti si quieres ver lo malo si quieres claro. ver lo malo bueno
1: claro y, y, y bueno pues esta, esta parte eh, siempre hago esta pregunta y bueno la gente me, ...me contestan muchas cosas... Muy, ...muy elocuentes, muy padres... ...pero esta parte de disfrutar... ...todo lo que se presente... ...la verdad es que me, me, me deja un gran sabor de boca... no esta, ...esta experiencia que nos dices... ...que puede haber situaciones adversas... ...pero bueno, pues tienes que sacar... ...lo mejor de ello, ¿no? Entonces, padrísimo esta, esta, esta pregunta... ...de qué es lo que más disfrutas hoy en día... ...si pudiera regresar el tiempo... ...y vieras a Sandy... ...en el 2005 o antes eh, de empezar un proceso educativo eh, no la parte deportiva sino uh -huh. esta parte de que ya dices bueno tengo que hacer mi licenciatura eh, y, y andarías me, medio indecisa y te vieras y te dijeras oye empieza a estudiar, ¿qué te dirías?
2: te va a cambiar tu vida <risas> definitivamente eh, ahora no solo soy un deportista, ahora ya soy un profesional y platico con mis compañeros otra vez puedes ser compañeros de gran nivel, pero a veces hay ocasiones donde puedo decir, no, estás mal, eso no es así, así es. tienes que hacerle así, y, y, y en, la gente empieza a verte diferente. Claro. Eh, y también tu cabeza empieza a trabajar diferente. Claro. Ya tienes, bueno, al menos en mi caso siento más responsabilidad con mi país, con la sociedad y sobre todo con las personas que yo pueda tener entrenando conmigo eh, Yo tenía un grupito eh, cuando trabajaba aquí en, en Aucarpan Yo iba a un grupo de Zumba, me encantaba, ¿no? Yo había cosas que decían, el maestro no sabe, pero bueno, yo lo hago y busco la forma de no lastimarme, ¿no? Se va el maestro, deja el grupo votado, me piden mis compañeras, pues ¿por qué no lo das tú? Les dije, a ver, yo no soy de Zumba, pero me gusta bailar les Dije, ¿qué les parece? Vamos a hacer esto. De lunes a jueves les doy acondicionamiento físico, a lo mejor les meto kickboxing, les meto box, algo de atletismo y los viernes hacemos zumba. Yo veo cómo, pero me aprendo unos bailes, ¿no? Entonces, que dije, lo primero que tengo que hacer pues tengo que investigar bien lo del zumba, tengo que meterme, tengo que estudiar este y bueno, vamos a, a llevarnos las cosas así, pero te Digo, entre más aprendo claro. Más me doy cuenta que me hace falta aprender Así es. Y, 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 y empiezas a ver A gente como Para mí, tú uh -huh. Eres una persona que yo digo Ay, Sabe mucho, yo quiero ser como él <risa> gracias, Quiero aprender y, y hay muchos maestros que, eh, que, que en la licenciatura Puedo decir, algunos fueron buenos Algunos fueron malos, algunos fueron pésimos <risa> Pero de los buenos eh, Lo que a mí me queda es las ganas de ser como ellos,
1: claro. eh,
2: porque no es lo mismo oír hablar a alguien que no tiene preparación a alguien que la tiene, y yo sé que alguien que tiene preparación difícilmente me va a lastimar, o va a lastimar a la gente, y, y te digo, ese es el compromiso que tengo, y el decir, sí, si tú estudias va a cambiar tu vida, por supuesto, por supuesto, dejas de ser el maestrito de... De, de, de baile o de o de levantar pesas pero que solamente te da el papelito y tienes claro. que hacer eso o que te aprendes la rutina en YouTube y, y la pones, que o sea, dejas de hacer eso porque ya los alumnos te pueden preguntar algo claro. y, y tú ya das todo un contexto de por qué un movimiento, de por qué levantas así, de por qué corres así, o sea, ahí es un mundo totalmente diferente. Claro. Sí, yo, yo, yo veo esa... yo Eso es lo que me diría. Así es.
1: Muy, pues muchísimas gracias, Andy. Eh, pues ya casi para finalizar, menciónanos un libro, una película o una serie que te haya impactado y que le pueda recomendar a la audiencia que nos está viendo el día de hoy.
2: Híjole. Pues la película que tú dijiste hace ah, rato fue mi parte. Algo así. Eh, una vez un compañero de trabajo me dijo, quiero que veas esta película que fue la de nunca más, porque se relacionaba eh, bastante mi situación eh, en mi matrimonio, pues digo hubo desavenencias, hubo falta de madurez de ambos, porque también yo no decía, ay si me hizo esto y yo no le hice nada, no, yo también no. fui muy canija, este pero hubo violencia intrafamiliar y, y yo no me sabía defender. Le he dicho al papá de mis hijas, órale, a ver, ahora sí. <risa> pero te digo, bueno, ya los dos tenemos la madurez de, de, de tener una buena relación, una cordial relación. este Pero sí, esa película fue muy, muy fuerte en mi vida. Y, y de ahí fue donde también tomé la frase esa de, de, mientras tú duermes, el otro se está preparando para aniquilarte, ¿no? Y que es una forma de de presionarte cuando quieres hacer algo. Eh, también tuve una vivencia que, que me hizo también un cambio fuerte. Eh, fue justamente la, la primera vez que fui a Los Pinos, que me, me, me recibió el presidente Vicente Fox. Eh, fue la época donde estaba la campaña de la no violencia contra la mujer. Tuve la oportunidad de platicar con él. Yo lo que quería era mostrarle mis, mis medallas, traía mi medalla de... De, de oro y la de plata La de oro fue así como Yo nunca me he sentido el campeón ¿Por qué? Porque la medalla de oro fue porque en mi categoría uh -huh. No llegaron más competidores Y fue así de Ten, ya te ganaste tu oro Eres el campeón del mundo ya Yo dije, no, así no se gana Esto Me dijeron, la otra opción que tienes Era pelear 10 kilos abajo De... Uh -huh. de la categoría, bueno, más bien, arriba. 10 kilos arriba, perdón, Ajá. yo era la que estaba 10 kilos sí. abajo, este y a nivel mundial, pues es una gran diferencia, claro yo tuve que eliminarme con algunos países termino ganando la plata es así siento que la gane yo me siento Ajá. más subcampeón mundial que campeón mundial <risa> okay. pero bueno, le enseño al, al presidente Fox, le dije a mi traje mis, mis medallas, quiero que las vea, y, y él se les quedó viendo y me dice, de qué deporte es le dije de kickboxing Y volteé se me queda viendo me dice Oye hija, ¿te gusta que te agarren a madrazos? <risa> <risa> yo me quedé así El presidente me dijo una grosería Yo le dije, presidente No son madrazos <risa> Y le digo, es un deporte Y me dice, pero vas a que te peguen Le dije, no, voy a que No me peguen, no que no me peguen. pero que yo les pegue <risa> Y me dijo, oye ¿Y qué piensa tu familia? ¿Te apoya? yo le dije, no, todos me dicen Que estoy loca y la verdad, esa vez así se me cortó la voz y sentí feo, ¿no? Me dije, no, mi familia nadie quiere que haga esto. Mi mamá se enoja, mi papá, mis hermanos, mis hijas. Y, este, y en eso me, me abrazó el presidente. Bueno, me agarró así, porque <ríe> el tamaño que yo estoy, ¿no? y, y me volteó, estábamos en el salón, me parece que era el madero. Ajá. Entonces, eh, donde estábamos... Era donde estaba el templete del presidente Enseguida estaba el público Y hasta atrás había así Muchísimas cámaras de televisión Toda la prensa Y entonces me abrazó así y me dice Mira, voltea a ver a todos esos Que están ahí enfrente Y le dije, sí y Dice, todos esos dicen que yo estoy loco <risa> Y me dice, me dice, pero ¿sabes qué hija? Le digo, ¿qué? Yo soy el presidente Muy bien. Y me dijo, tú sé loca no esperes que nadie te aplauda Porque claro. tú siempre vas a ser la campeona Aunque todos digan que estás loca La verdad es que eso se me quedó tan grabado de este claro. señor Y cuando yo escucho que le dicen mil cosas por, por la televisión o demás Me causa gracia claro. Porque le digo, el señor tenía en la cabeza pues muy, muy... Eh, Seguro lo que de lo él decía, que, ¿no? Que él sea, era claro. el presidente aunque digan lo que digan, aunque Gracias. seas el mejor <risas> o el Bien. peor. Entonces, también eso, eso fue otra enseñanza de la vida que yo decía, pues sí, es cierto. O sea, yo debo de ser quien quiero ser sin importarme lo que opinen los demás. He aprendido que, que es cierto eso de que primero te debes de querer tú y primero debes de ser tú ah, sí. y te debes de preocupar por ti. Si sí, mis hijas las amo, las adoro, este, mi pareja, eh, o oh, bueno, de veras te mando un saludo, este, a mis papás, a, to a mi familia, muchos amigos, los quiero mucho, pero si yo, tú no estás bien, si tú no encuentras esa satisfacción en la vida, no vas a poder darle satisfacciones a las demás personas, ¿por qué? porque te la vas a pasar buscando hacer pantallas de Gracias. lo que estos quieren, lo que estos quieren, lo que estos quieren, no. Pero decía, ahora que se graduó mi hija Yo le dije, vamos a brindar por mi libertad ¿Por qué? Porque ahora soy yo Ahí se ven, yo ya me voy yo ya Como dices, no se termina con los hijos Pero sí, y ahorita es el momento En que yo soy primero claro. En que yo debo de buscar Todos esos satisfactores Me debo preparar, eh, debo de hacer cosas Por mí y para mí Y hoy, sí me sabe ya El que yo fui Campeón o subcampeón Porque fue algo que yo logré cosa claro. que antes no me sabía por qué, porque yo fui eso a partir de que yo quería satisfacer la necesidad de mis hijas Ajá. de defensa. Claro. Ahora no, ahora todo lo que hago es lo por disfrutas, mí. Claro. Sí, lo disfruto mucho y yo creo que yo esa sería la la observación que le hago a la gente, buscar lo que te hace feliz a ti, porque a partir de tu felicidad puedes darle felicidad a los demás.
1: Muchísimas gracias Andy, la verdad es que bueno pues ha sido una plática súper agradable Y nos dejas muchas, muchas enseñanzas para la gente que quiere iniciar un camino en el kickboxing, en el, en el arte marcial Y bueno, un, cam un camino deportivo, no Esto, todos estos consejos que nos diste el día de hoy eh, ¿Cuál sería la mejor manera de contactarte? Por Facebook, en tu correo electrónico ¿Cómo se puede poner en contacto la gente contigo?
2: Por Facebook es, okay. Sí, te ap aparezco como Sandía Fonseca
1: Muy bien Entonces, bueno, pues eh, Tus datos de Facebook Los vamos a tener en las notas del programa claro Y bueno, gusto. pues te agradezco muchísimo Por esta entrevista Y bueno, pues esta Amede es tu casa Y bueno, gracias, pues cuando, cuando gustes Aquí estamos a tus órdenes
2: Muchísimas muchas gracias, gracias. Ay, A ti, profe, muchas gracias Gracias, gracias, <risa> Muy
1: bien, pues muchísimas gracias A todos los que estuvieron con nosotros Hasta el final de la entrevista mucho aprendizaje, mucho eh, que aprender de resiliencia, mucho eh, que aprender de enfrentarte a la vida, de enfrentar los retos. Y bueno, pues, eh, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas aquí a mentores que han hecho grandes logros en el deporte y en la parte del entrenamiento. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mentores para Entrenadores. Nos vemos la próxima semana. Gracias.